0: A lei para todo mundo, o Estado de Direito, o Rule of Law, que a gente ouviu tanto na boca do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. A lei para todo mundo, inclusive para ele. E eu digo isso porque a Lava Jato acabou dando um tiro no próprio pé. E dando esse tiro no pé prejudicou todo o trabalho da luta contra a corrupção. Olá pessoal, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos e deixa o seu like aqui. Pode deixar o like antes de começar que eu garanto que vai ser bom. Bom, galera, vocês já devem estar tá vendo aí que faz um tempinho a Operação Lava Jato voltou para as manchetes e é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje Eu sei que esse é um assunto que desperta muitas paixões Por isso eu vou ter que pedir para vocês uma atenção redobrada no Menos Emoção e Mais Razão Respira aí umas três vezes e acompanha o raciocínio comigo, vamos lá no dia 1 de fevereiro, a equipe da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba foi dissolvida. Os seus últimos integrantes foram integrados ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público Federal, e vão dar continuidade ao trabalho deles lá. A gente já falou, aliás, sobre Lava Jato aqui, num vídeo comentando, enfim... O Augusto Aras… Eu vou deixar o link aqui, mas vamos continuar. Na última terça-feira, os juízes da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, o STF, permitiram que a defesa do ex-presidente Lula tivesse acesso à íntegra daquelas mensagens trocadas em aplicativos pelos procuradores da operação e o ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Lembra? Aquelas que foram obtidas ilegalmente por um grupo de hackers de Araraquara e divulgadas por veículos da imprensa com o nome de Vaza Jato? vocês devem se lembrar, o The Intercept começou a publicar essas mensagens que foram vazadas, que foram entregues ao Intercept pelos hackers e aí teve início uma operação da Polícia Federal denominada Operação Spoofing que foi atrás desses hackers, que depois a gente descobriu que vinham lá de Araraquara na época inclusive, rolou uma, uma história de uma conversa entre o ministro presidente do STJ o João Otávio de Noronha e o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro na qual o hum, Sérgio Moro teria dito que ia mandar destruir essas mensagens que agora são objeto da controvérsia. E embora tenha sido um diz que me diz embora tenham sido um diz que me diz vindo aí do presidente do Superior Tribunal de Justiça, que diz que conversou com o ex-ministro Sérgio Moro, a gente precisa só permanecer atentos, porque a gente fala muito aqui sobre instrumentalização dos cargos para objetivos pessoais a gente fala disso quando a gente discute o Bolsonaro e a Abin, por exemplo para proteger o Flávio Bolsonaro e a gente, claro, tem que permanecer atento, alerta, quando a gente ouve que um ministro da Justiça cogitou em alguma medida, ou pelo menos a gente ouviu dizer que ele cogitou, destruir mensagens que eram prova de um crime de hackeamento e que podem ter repercussão em outras ações penais. E aí a gente teria que entrar na história de provas ilícitas e a sua inadmissibilidade para a acusação, mas a sua admissibilidade para a defesa. Mas eu acho que a gente já vai em cumpridade mais o vídeo. Eu quero voltar para a minha linha de raciocínio. E voltando aqui para a minha linha de raciocínio, como advogada criminalista vocês já devem ter alguma ideia sobre a minha posição sobre temas relativos à Operação Lava Jato. Até porque eu já expus essa minha opinião aqui no canal, na televisão, enfim, em diversos locais. E o interessante é, eu estrei na televisão em 2020. Aqui no canal também em 2020 no YouTube. Mas em 2016 eu já falava que a Lava Jato tinha problemas. E eu não tava sozinha nessa. Acho importante eu deixar bem claro aqui para eu começar. Combater a corrupção é absolutamente imprescindível. É uma tarefa das mais valorosas em uma democracia. É uma tarefa que entende que o poder é algo passageiro, que ele emana do povo, e que ele não está ali, que o poder não pode ser usado para obedecer aos interesses dele ou daquele grupo político, ou desse ou daquele indivíduo. Mas quando a gente usa meios errados para obter fins legítimos, o trabalho não se sustenta. A gente não pode corromper a norma para tentar combater a corrupção. A gente não pode lançar mão de ilegalidades para perseguir um fim legítimo. A lei tem que obrigar todo mundo... Quem exerce o poder, inclusive, quem exerce o poder político e quem exerce o poder jurídico, a todos nós. Eu não posso fazer o que eu quiser, porque eu sou limitada pela lei. Nenhum juiz deve poder fazer o que ele quiser, porque ele deve ser limitado pela lei. Um político também não deveria poder fazer o que ele quer, porque ele tem que ser limitado pela lei, entendeu? A lei para todo mundo, o Estado de Direito, o Rule of Law, que a gente ouviu tanto na boca do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. A lei para todo mundo, inclusive para ele. E eu digo isso porque a Lava Jato acabou dando um tiro no próprio pé, e dando esse tiro no pé prejudicou todo o trabalho da luta contra a corrupção. E aí o ponto é, quem causa esse mal quem causa esse prejuízo não, não são os advogados que defendem os seus clientes ou os hackers que invadiram os celulares dos agentes públicos e divulgaram aquelas conversas. Isso está errado, sim. Mas a questão é, a conversa em si é um problema. Porque essas conversas não deveriam nem ter acontecido. E aí foram os próprios juízes e procuradores que, ao não obedecerem a lei, causam esse prejuízo. E eu acho muito importante já ressaltar aqui um ponto. As críticas que, que se fazia à Lava Jato desde lá de trás não eram críticas relacionadas a esse relacionamento, porque essas mensagens sequer tinham vindo à tona. Mas existem outros comportamentos apontados já por vários técnicos, e aqui eu falo os advogados, que mostram comportamentos inadequados ou uma perversão do, do, da finalidade da lei, como, por exemplo, prender para que as pessoas é, façam uma delação. Tem várias críticas pontuais que a gente poderia trazer aqui, mas que eu já falei para vocês em outros vídeos. O interessante, inclusive, nesse ponto da nossa discussão, é que apesar de o STF ter decidido sobre a possibilidade de acesso aí da defesa do ex-presidente Lula a essas mensagens que foram a, apreendidas no âmbito da Operação Spoofing, a defesa diz que sequer vai usar esse conteúdo para argumentar pela suspeição do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Entendeu? O buraco é mais embaixo. Mas, enfim, o problema de uma operação como a Lava Jato, que, que foi pervertida por essa promiscuidade, é que ela, em vez de fortalecer o combate à corrupção, o esvazia. E isso é ainda mais significativo porque a gente teve uma concentração da simbologia do combate à corrupção em algumas pessoas, em um juiz e uma parcela de procuradores. A gente teve uma concentração dos processos, e aí quem for do direito vai entender o que eu estou falando porque tem uma argumentação relativa, inclusive, à violação das regras da competência para manter tudo lá em Curitiba, que também tem impacto. Porque se a gente tivesse outros juízes lidando com essas questões, Percebe que esses diálogos entre um juiz e alguns procuradores teriam um impacto muito menor? Essa concentração foi um problema. Então a questão é, se a gente tivesse tratado esse assunto com sobriedade, com calma, dentro da lei, sem esse personalismo, um personalismo de concentração que tem a ver com a publicidade que se deu para a operação, a gente poderia ter corrigido os erros que a Lava Jato cometeu lá atrás. Se a gente não tivesse classificado qualquer crítica a Lava Jato como uma iniciativa de, sei lá, chancela a corrupção, como um, uma tentativa de acabar com o combate à corrupção no Brasil, a gente teria tido a chance de, com clareza, observar as falhas, corrigir as falhas lá atrás, e a gente não teria comprometido essa operação da forma como a gente percebe que ela pode ser comprometida agora. E, enfim, e mesmo depois de tudo que eu falei, talvez apareça alguém e diga ''Ai, Gabriela, agora você é a favor da corrupção?'' Não, gente. Eu não ganho absolutamente nada com a corrupção no Brasil. Aliás, nem eu, nem você. Eu sou uma pagadora de impostos, como você também é. E eu conto com o bom funcionamento do nosso sistema, do nosso país. Não me interessa de maneira nenhuma que o Brasil seja um país corrupto. Por isso é que quando lá atrás eu vi que as regras do processo penal tinham sido maculadas, o que, que eu pensei? Que ia dar problema que esse trabalho não ia parar em pé como já aconteceu por diversas vezes na história, que o combate à corrupção ia ser instrumentalizado por uma outra coisa, instrumentalizado para uma outra coisa, entendeu? Para interesses que não estão ligados ao combate à corrupção de maneira é, extensa irrestrita, e restrita e não direcionada a, a pessoas ou a partidos específicos. Quando a gente apontava as falhas da Operação Lava Jato lá atrás, acho que Dois problemas principais, né? pelo menos os problemas que me atormentavam. Um primeiro problema é saber que qualquer vírgula fora do lugar, quando você está lidando com um tema que, que afeta, que ameaça pessoas tão poderosas, ia surgir depois como uma maneira de contestar a operação. Então, por isso, por princípio também, mas assim, seja por princípio, por, por respeito à Constituição, aos direitos fundamentais, seja por um raciocínio de eficiência. Quando a gente viu a ilegalidade, a gente tinha que ter mudado de rota. E com isso eu quero dizer que quem prejudicou o combate à corrupção não foi quem apontou falha não, nem quem reconhece as falhas, mas quem falhou. Quando a gente estuda a história do Brasil, lá no Clube do Livro eu acabei de ler o Sobre o Autoritarismo Brasileiro, da Lilia Schwartz, a gente sempre ouve que uma das características da construção do Brasil é o patrimonialismo, que é exatamente essa confusão entre a coisa pública e os interesses privados. Então a gente tem um problema histórico, um problema grave, que inviabiliza a nossa república, né? uma democracia de fato. Esse patrimonialismo é o pano de fundo de grande parte das acusações de corrupção que a gente vê por aí. São políticos, por exemplo, que se apropriam das suas funções públicas para obter benefícios próprios, benefícios privados. E aí o ponto é, o combate à corrupção não pode cometer o mesmo erro. né? A gente não pode, sob a justificativa de combater a corrupção, usar a função pública, usar é, um cargo público dentro do judiciário para obter um benefício privado, para influenciar em outras esferas. Um juiz não pode instrumentalizar o seu cargo para ganhar notoriedade para eventualmente conseguir um cargo de ministro, entendem? Toda função tem seus limites. O limite da atuação num procurador tem que ser o limite da lei, porque a gente tem que agir todo mundo dentro da lei. Essa, essa é a nossa defesa. É assim que a gente consegue exercer a nossa cidadania no Estado democrático, porque a lei é fruto de uma decisão democrática Ela é né, elaborada no parlamento pelos nossos representantes. Podemos discutir a representação no parlamento, se de fato consideramos que estamos sendo bem representados, como que a gente vai estruturar o nosso sistema político, enfim, todas discussões válidas. Mas o que não dá é para a gente falar, ah, tem essa lei aqui, mas não, não. Eu vou dar o meu jeito aqui, vou fazer de outra maneira E não dá porque não tá certo E não dá porque quando você tá lidando com pessoas poderosas Isso volta para destruir o que foi feito E aí vocês vão falar Gabriela, mas é muito triste que a gente não consiga combater a corrupção nesse país E é, mesmo, muito triste a corrupção é um problema complexo, a corrupção é um problema antigo E problemas complexos e tão enraizados na nossa sociedade Não vão ter uma solução simples Não é só aparecer um super-herói, um salvador da pátria Não é só ter força de vontade Quando a gente aceita esse tipo de resposta simplista Para os nossos problemas complicados A gente abre espaço para uma estratégia oportunista Gente que vai vender essa facilidade Mas que no fim das contas não vai resolver nada É só uma aparência de solução as pessoas ficam frustradas com o retrocesso de uma agenda que é realmente muito importante e elas têm toda a razão em se frustrar. Eu também me frustro, mas a gente precisa direcionar a nossa crítica. Se a operação tivesse sido feita direito, a gente não estava discutindo isso ainda. A gente precisa pensar o seguinte, né? Quem foi que ganhou com o show de publicidade da Operação Lava Jato? O ex-juiz e ex ex-ministro Sérgio Moro e o atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas o povo se lascou. Ele se lascou porque, em vez da gente solidificar as nossas instituições que combatem a corrupção com toda a sua complexidade e de maneira permanente, perene, a gente teve uma operação cheia de erros e a gente enfrenta uma absoluta descredibilização do Poder Judiciário. Como eles erraram e, e como a questão estava toda concentrada ali, pelo erro de alguns, a gente... Vai pagar todo mundo Existem muitos, muitos e muitos juízes e procuradores Extremamente competentes e responsáveis Fazendo um trabalho difícil e meritório E essas pessoas estão tendo e terão Por mais tempo seus trabalhos questionados Por causa dos erros cometidos em Curitiba Então o que eu quero dizer é Eu, pelo menos, imagino que você Estamos juntos nessa luta contra a corrupção Mas se a gente chancela um, um, um meio equivocado A gente perde, entendeu? Mas eu sei que tem gente que vai personalizar, embora a gente deva falar sobre processo penal e sobre a Constituição Federal de maneira não personalizada. As pessoas vão dizer, ok, mas aí o Lula vai se safar. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que essa decisão que a gente está comentando só garante o acesso da defesa do ex-presidente Lula a essas mensagens que foram apreendidas na Operação Spoofing. Ninguém inocentou Lula Ninguém sequer falou Sobre a validade dessas mensagens Como prova, e mais do que isso A gente tem notícias aí da defesa do ex-presidente Lula Dizendo que não vai precisar Sequer usar essas mensagens Que vai manter a sua alegação de suspeição Do ex-juiz e ex ex-ministro Sérgio Moro Sem ter que usar essas mensagens Da operação Spoofing Mas de fato existe esse tema a ser decidido Pelo STF, quer dizer Se o ex-juiz e ex ex-ministro Sérgio Moro Era suspeito ou não para julgar a ação penal, é, ações penais envolvendo o ex-presidente Lula. E, de verdade, eu quero propor aqui um raciocínio simples. Se você confia na prova, você não deveria ter medo dessa decisão do STF. Porque, veja só, mesmo se o STF anular o, o processo, né, anular os atos decisórios que foram proferidos pelo Moro, isso não significa que você perde todas as provas. Ou seja, se você tem provas válidas e se essas provas forem suficientes para a condenação, ok, elas vão continuar lá, um outro juiz vai julgar de forma insuspeita e o resultado vai ser o correto Só dá pra ficar com muito medo do resultado se a gente acha que a prova não é tão boa assim Então, para garantir a condenação a gente precisa de um juiz que esteja do nosso lado Mas aí se a gente pensa que a gente precisa de um juiz que esteja do nosso lado A gente não tá falando de imparcialidade, né? E claro, vou terminar esse vídeo falando para vocês pensarem um pouquinho sobre a política brasileira A gente vai assistir aí um alinhamento de discursos entre forças políticas muito improváveis Vocês conseguiriam imaginar um outro assunto que fosse capaz de juntar o Bolsonaro, o Centrão, o PT, o PSDB e todo mundo? Pois é, devem ser poucos esses assuntos é, é aquele velho pensamento do o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então vai ter muita gente junta numa trincheira contra a Operação Lava Jato, de crítica à Operação Lava Jato, mas os argumentos serão muito distintos. Então vamos lá, vão estar do mesmo lado... Pessoas que criticam a Operação Lava Jato porque se colocam contra ela e, e em defesa do texto constitucional e outras pessoas que vão estar contra a Lava Jato pelo motivo inverso, pelo desprezo que eles têm pela Constituição e pelas leis e por qualquer limitação que isso signifique a atuação deles para perseguir os seus interesses privados. Então, prestem bastante atenção. Eu falo que é como juiz de garantias. O juiz de gar garantias é uma iniciativa fantástica se o que você tem em mente... É o direito dos cidadãos de contarem com um juízo imparcial, se você pensa em todos os cidadãos. Mas aí o juiz de garantias foi sancionado pelo presidente Bolsonaro, que fez isso para proteger o Flávio. Percebe? A solução é a mesma, mas os motivos são distintos. E a gente precisa ficar atento para isso, para a gente não viver nesse eterno loop de instrumentalização de interesses legítimos em favor de objetivos escusos. Bom, é isso pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar o meu raciocínio, me digam o que vocês acham claro que eu faço questão de saber deixem o like aqui de vocês, um beijo compartilhem o vídeo com seus amigos inclusive com aquele tio Lava Jatista que vai brigar com a Gabriela nas redes, estou brincando eu entendo a frustração do tio Lava Jatista, mas mostra para ele que não adianta a gente fazer de qualquer jeito, a gente precisa respeitar a lei, todo o tempo Beijo, galera. Não se esquece de se inscrever no canal. Tchau, tchau.